0: Bienvenue dans le greenator Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de la Convention citoyenne pour le climat. Encadrement de la publicité, fermeture de lignes aériennes, réduction du plastique. Les citoyens tirés au sort ont proposé 149 mesures concrètes pour réduire notre impact sur le climat. Sous cette question, des citoyens éclairés peuvent-ils transformer notre pays pour y répondre, nous avons invité Grégoire Frati, membre de la Convention citoyenne et co-président des 150, une association qui veille à la bonne application des mesures proposées par la Convention. Bonjour Grégoire Frati. Bonjour. Euh, bienvenue dans le Green Letter Club. On a le plaisir de vous rencontrer pendant le festival des pluies de juillet à villiers les poils un festival mêlant euh, culture, musique et conférences autour des sujets écologiques. Vous êtes l'un des 150 représentants de la Convention citoyenne pour le climat. Avant de vous poser des questions sur la Convention citoyenne, est-ce que vous pouvez vous
1: présenter et nous dire ce que vous faites dans la vie ?— Alors donc moi, j'ai 32 ans. Euh, Je viens de Normandie, euh, à côté de Caen, dans le Calvados. Euh, Je suis papa d'une petite fille qui va avoir 2 ans. Euh, je travaille dans la formation et l'insertion professionnelle avec les personnes très éloignées de l'emploi qu'on accompagne euh, vers l'emploi. Je suis quelqu'un qui n'était pas forcément écolo, engagé pour l'environnement, qui n'avait pas forcément tous les bons gestes au quotidien. Et puis, bah, il y a neuf mois, j'ai été euh, tiré au sort pour la Convention citoyenne par le climat. J'ai reçu un texto qui m'a dit bah, « Voilà, c'est pour vous, vous êtes tiré au sort. » Oui, justement, comment ça se passe ce tirage au sort Alors en fait, il y a 250 000 euh, numéros de téléphone qui ont été générés aléatoirement par un, un ordinateur. Et euh, ces numéros de téléphone, bah, ils ont été appelés. Moi, j'ai reçu un SMS, par exemple, pour tirer au sort les personnes. Euh, ce tirage au sort, c'est 150 personnes, mais il fallait que ces 150 personnes soient représentatives de la société française. Et pour cela, il y a six critères statistiques qui ont été pris. Euh, c'est cela, donc il y a le critère de l'âge, le critère du sexe, le critère du territoire, le critère du niveau de diplôme. Ces six critères statistiques ont été établies afin que ces 150 personnes représentent une mini-France. Qu'à 150, en fait, bah, en France, il y a 51% de femmes. Bah, au sein de la, con- de la Convention citoyenne, il y a 51% de femmes. C'est important parce que bah, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, par exemple, il y a un ouvrier. Nous, en France, il y a 20% d'ouvriers. Dans notre Convention, il y a 20% d'ouvriers. Voilà, cette, euh, ce tirage au sort permet cette représentation statistique et de dire, bah voilà, on a un panel de Français qui, à 150, sont capables de donner les grandes tendances de la société française. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et dans ce cadre-là, bah moi, par exemple, je représente les 3% de Normands. Euh, et il y a des profils très différents dans ces 150 personnes bah, Oui, il y a des profils vraiment différents. Il y a des personnes sans domicile fixe et il y a des personnes qui sont pilotes de ligne. Des chirurgiens, des agriculteurs, des artisans, des cadres, des employés, euh, des femmes au foyer des retraités, beaucoup de retraités. Ben voilà, C'est ça aussi, c'est, c'est vraiment la diversité de la France qui s'est retrouvée dans cette convention citoyenne. Et je pense que c'est ce qui peut nous donner justement notre légitimité, qui n'est pas celle d'un élu, parce qu'on est tiré au sort, mais qui fait que par rapport à d'autres assemblées nationales, comme on peut passer à l'Assemblée nationale ou au Sénat, on apporte autre chose, on apporte la représentation des Français.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter la, la genèse euh... Comment et pourquoi la Convention citoyenne pour le
1: climat a-t-elle été créée Quel était l'objectif Alors moi je vais vous la raconter de ma manière de citoyen, cest la manière dont on me l'a raconté. Je fais partie des citoyens qui ne savaient pas ce que c'était que la Convention citoyenne pour le climat, le journal était tiré au sort. Alors effectivement, je me suis un peu renseigné. En fait, c'est à l'origine il y a eu le mouvement des Gilets jaunes sur la taxe carbone principalement, parce qu'il y avait la logique de la fin du mois contre la fin du monde. Et c- comment on finance la transition écologique Certains pensaient que c'était par cette taxe carbone. Et comment on finance sans que ça n'empiète sur la justice sociale, cette notion de fin du mois. Euh, donc il y a eu toute cette crise des gilets jaunes, et donc euh, certains citoyens se sont dit « faut pas opposer les deux, parce que les deux sont liés, on peut pas opposer fin du monde, fin du mois ». On va essayer de pr- trouver et de prouver que en fait, les citoyens ne sont pas contre l'écologie, ils sont contre cette vision de l'écologie. Et donc il y a eu cette idée d'impliquer des citoyens pour les faire réfléchir, pour leur donner un poids dans la décision politique sur ces sujets d'environnement. Cette proposition a été portée auprès euh, d'Emmanuel Macron, qui a dit oui. Alors là, grande question euh, politique, euh, personnelle. Il a dit oui, euh, et il s'est lancé dans cette aventure de la constitution d'une convention citoyenne pour le climat, avec un mandat, c'est de euh, proposer des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030, dans un esprit de justice sociale. Mais à l'origine, c'est vraiment ce mouvement euh, populaire et cet essoufflement démocratique qui amène cette volonté de bah, donner un petit coup de pied dans la fourmilière à travers les citoyens. Avant de participer à la convention, est-ce que vous aviez
0: conscience de la gravité de la situation Euh, Est-ce que vous étiez bien informé
1: Avant la convention, je pense que j'avais conscience de la gravité de la chose sans me l'approprier. Pour moi, il y avait une urgence climatique qui existait. Il y avait... euh, un dérèglement climatique, des euh, fentes des glaces, des euh, feux de forêt, des problèmes de biodiversité, tout ça, ça existait, mais ce n'était pas mon problème. C'était le problème des industriels, des Américains ou des Chinois, euh, des riches. C'était pas moi, citoyen français lambda dans ma campagne normande, qui pouvait avoir cet impact. Ensuite, je me le suis approprié différemment. Euh, j'ai pris conscience de la place que, que moi j'avais mais avant cette convention non, le niveau d'information était le bon simplement j'avais la visibilité de l'information on peut la trouver, je l'avais je, je l'avais lu, je l'avais vu simplement je ne me n'étais pas personnifié je ne me n'étais pas approprié, je ne me suis pas dit j'ai mon rôle à jouer, je suis moi aussi acteur de tout ça et le changement peut venir aussi par le bas, pas que par le haut il ne faut pas tout attendre euh, forcément euh, des décideurs il faut savoir parfois les pousser un petit peu
0: Euh, Justement, vous deviez, entre les 150, avoir des niveaux d'information différents. Euh, Qui vous a présenté euh, l'importance, la gravité des enjeux Est-ce que vous avez eu euh, une remise à niveau ou, en tout cas, une présentation de la gravité des enjeux par des
1: experts avant de débuter vos travaux On a eu euh, effectivement des niveaux euh, d'entrée qui étaient totalement différents. Moi, je fais partie de ceux qui avaient un niveau d'entrée assez faible, je le dis assez honnêtement. Euh, d'autres étaient assez sensibilisés, d'autres s'étaient renseignés sur le sujet quand ils ont appris qu'ils étaient tirés au sort. On a eu effectivement une remise à niveau à travers un socle d'informations et de connaissances qui a été établi par le HCC, qui a été établi par le GIEC, qui a été établi en fait, par tous les grands acteurs scientifiques afin de nous donner des faits. L'idée, ce n'était pas de nous donner des points de vue, mais de nous donner des faits sur lesquels, ensuite, nous, on aurait pu baser euh, notre opinion. Ces faits, ils nous ont été présentés à travers différentes, euh, des, des, des différentes représentations, différents colloques, ça soit par des graphiques, des interventions, des vidéos, des livres. Euh, on est tous ressortis avec la notion d'une grosse claque, une grosse baffe qui nous, qui nous a permis de nous, euh, de nous projeter différemment. Ce qu'il est important de prendre aussi en compte, c'est que cette information, elle était diverse. Elle n'est pas venue d'une personne qui est venue nous propager la grande parole et la bonne parole. On a pu confronter les gens, confronter des points de vue différents confronter euh, euh, des analyses différentes, et rien ne nous interdisait, euh, nous, citoyens, dans notre coin aussi, d'aller chercher plus d'informations, une autre information. Ça a été fait par tous les citoyens, parce qu'il y avait toujours cette logique d'indépendance, d'autonomie, qui nous a permis de nous, nous positionner, de nous, nous construire euh, notre, euh, notre, euh, notre avis,
0: notre conviction. Euh, mais cette présentation, elle a été faite par qui Par des climatologues Ça a duré
1: combien de temps il y a eu, euh, alors, dans l'ensemble de la convention, il y a eu presque 200 experts. Pour cette session 1 et 2, on a eu plusieurs dizaines d'intervenants. Euh, moi, j'ai le souvenir particulièrement d'une climatologue, Valérie Masson-Delmotte, du GIEC, qui est venue nous faire une présentation de deux heures à double voix avec madame Toubiana, pour nous présenter l'état de l'art scientifique, de le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, où est-ce qu'on en est, sans nous dire pourquoi ni comment, où est-ce qu'on en est Qu'est-ce qui arrivera Quelle est cette force d'inertie qui fait que même si demain on arrête de polluer dans 20 ans, la planète continuera à se réchauffer Voilà. Par exemple, c'est typiquement une présentation de climatologue qui moi, m'a marqué personnellement, mais qui a été diverse parce qu'effectivement on a eu des scientifiques, des gens du GIEC, on a eu des, euh, des personnes qui étaient plus dans le champ politique, des gens qui étaient plus dans la sphère entrepreneuriale, qui sont chacun venus nous présenter leurs constats, euh, leur avis. Alors vous avez
0: organisé vos travaux par euh, groupe de travail, se loger, se nourrir euh, le transport, euh, se déplacer... Euh, comment vous fonctionniez à
1: l'intérieur du groupe de travail Combien il y avait de personnes euh, Comment vous sollicitiez les experts Déjà, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on a été tiré au sort au sein même de la convention pour participer au groupe de travail. Par exemple, je suis tombé dans ce loger. je ne connaissais absolument rien au logement. On aurait mis dans produire et travailler, j'aurais été un peu plus à l'aise, peut-être. Mais c'est, c'est un, voilà, ça a été encore une fois un tirage au sort, donc je suis tombé dans ce loger. Au sein des groupes de travail, on était une trentaine, on fonctionnait en dialogue. Il y avait un premier niveau où on en discutant entre nous, on essayait de, de discuter, de voir quelles pouvaient être nos ambitions, quelles pouvaient être euh, nos envies. Ensuite, on demandait, nous, citoyens, à rencontrer des personnalités. C'est-à-dire que c'est nous qui avions cette demande de dire, bon, on est dans ce loger, on veut rencontrer un expert du bâtiment, un expert de la rénovation. On veut rencontrer un un artisan, on veut rencontrer un banquier, un financier. Et et c'est vous qui connaissiez ces ces profils-là Parfois oui, parfois non. Parfois on donnait des noms, parfois on donnait des, des, des métiers par exemple on connaissait pas de banquier spécialiste dans les prêts immobiliers donc on a demandé on veut un, un banquier spécialiste dans ces prêts immobiliers en revanche on avait envie de rencontrer la Fédération française du bâtiment là on pouvait mettre euh, on a envie de rencontrer tel artisan bah, par exemple les artisans d'Orémy qui font de la rénovation globale euh, avec des matériaux biosourcés bon on en a entendu parler un des citoyens on a envie de les rencontrer eux et après encore une fois c'est de l'information qui était euh, souvent en contradictoire c'est-à-dire que on a eu la, la réflexion dans ce loger sur l'artificialisation des sols, sur comment est-ce qu'on pouvait architecturer la ville de demain. Ben on a fait se rencontrer euh, un représentant des maires de toutes petites communes avec un représentant de maires des très grosses communes. Pendant Ça, la même session. Pendant Et, et surtout en même temps. Et l'un se répondait à l'autre. On était dans, une, dans un dialogue contradictoire permettant à l'intelligence collective des citoyens de se construire un avis. Et ça, c'est hyper important parce que ça évite encore une fois ce côté professoral d'une personne qui vient nous donner son point de vue. Non, on était dans la contradiction. Je sais que le groupe se déplaçait. Ils ont pris euh, Louis Gallois, président de PSA, et Priscilla Ludowski, une des leaders des Gilets jaunes. Ils se sont confrontés pendant deux heures, ils ont discuté pour voir quelle est la place de la voiture, quelle est la place, euh, qu'est-ce qui doit être fait. Et la confrontation, elle amène euh, parfois des bonnes idées, parfois des points de consensus, parfois des points de dissensus. Mais voilà, c'est ça qu'on a essayé de construire notre avis à travers ça. Et une fois qu'on avait cet état de l'art qui était posé par les experts du domaine, on se réappropriait le travail, on en tirait nos conclusions, on en dessinait nos ambitions, nos objectifs, et après, on demandait à en voir d'autres pour tester nos propositions. Et après, la mise en forme, vous avez été accompagné par des juristes On a été accompagné par différents groupes de personnes. On a été accompagné, premièrement, par un groupe de juristes, effectivement, une équipe logistique, euh, avec des euh, professeurs en droit, des constitutionnalistes, des, euh, des, des experts, euh, des avocats, qui nous ont é- accompagnés pour l'écriture juridique, voire même la lecture juridique. Parce que parfois, pour voir ce qui existait, il fallait le comprendre. Et on était accompagnés par ces experts qui, dans leur diversité, encore une fois, nous assuraient d'une certaine neutralité. C'est-à-dire, ils n'étaient pas tous d'accord entre eux, c'est tant mieux. On a été é- euh, accompagnés donc par eux, aussi par une équipe de fact-checkers, c'est-à-dire, c'est des chercheurs de la Sorbonne et d'autres universités qui étaient là pour vérifier l'effet qu'on nous mettait devant les yeux. Si un intervenant nous disait tel fait et qu'on n'était pas certain que ça soit la véracité, on pouvait demander à le vérifier, à le contrôler. Et c'était hyper important parce que parfois, un citoyen disait :« Moi, j'ai vu une vidéo YouTube et en fait, on peut faire de, de l'essence qui ne pollue pas. » N'importe quoi. Eh bien, on peut demander à une équipe de fact checkers, 30 chercheurs, en deux heures ou trois heures ou parfois en trois semaines, parce que le sujet est touffu, de nous sortir une position et de venir euh, argumenter pour donner le fait et encore une fois la vérité, enfin la vérité euh, scientifique. Et en plus de ça, on a été accompagné par un comité, euh, un, non, un groupe d'appui qui, là, c'était des experts et des professionnels des secteurs en question qui étaient en capacité de venir nous éclairer quand parfois on se sentait un peu perdu. C'est-à-dire que quand plus différents experts arrivaient avec des paroles très techniques, c'est des personnes qui arrivaient à faire redescendre le débat pour nous euh, permettre une appropriation plus forte. Et pour finir, quatrième euh, accompagnement qu'on a eu, c'est un accompagnement simplement d'animateur pour le côté humain de la chose, pour le côté humain des citoyens. On est euh, dans notre diversité des dizaines et des dizaines de citoyens à avoir participé. On avait besoin des, de, de garde-fous pour le passage de parole, que ce ne soit pas toujours les mêmes et, et, et compagnie. Chaque
0: citoyen, du coup, travaillait dans un groupe. Comment vous êtes mis à niveau sur les autres sujets Au moment des votes, est-ce que vous avez eu la conviction de maîtriser les sujets dont vous parliez
1: Deux choses. Le temps était quand même assez long. On a eu neuf mois pour préparer nos propositions. Effectivement, je me sens beaucoup plus pointu sur les 30 ou les 40 propositions qui relèvent des sujets auxquels j'ai traité, que ce soit sur le logement ou la Constitution. Il y avait un double travail. C'était neuf mois, mais c'était pas neuf mois plein. Vous, vous veniez le week-end. Et... Alors, c'est pas neuf mois plein, mais c'est neuf mois euh, discontinus. Euh, malgré tout, parce que euh, le soir, on travaillait, le week-end, on travaillait, on avait des sessions à distance euh, à peu près toutes les semaines euh, entre les citoyens. On avait euh, le temps personnel, euh, les, les livres de chevet, euh, on met Harry Potter de côté et on prend, euh, et on prend des bouquins sur euh, le rapport du GIEC, par exemple. C'était un travail, on va dire, euh, continu pendant neuf mois. On s'y est vraiment plongé pour de vrai, euh, avec une euh, casquette, euh, tant sur le plan personnel ou professionnel, qui a mangé sur tout le reste. Euh, mais c'est tant mieux, c'est on s'y investit comme on se serait investi dans, dans autre chose. Je reviens sur ce, côté, euh, sur ce côté appropriation des sujets sur lesquels on n'a pas travaillé en tant que tel. Pendant ces neuf mois, on a eu le temps de faire beaucoup d'échanges avec les autres groupes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une session où on se baladait pas de groupe en groupe pour les voir où est-ce qu'ils en étaient, pour se faire expliquer les mesures. À côté de ça, ça nous donnait l'étiquette aussi du citoyen lambda, qui allait recevoir les mesures, comment est-ce qu'il allait réagir. C'est une manière de se confronter aussi à la réalité, aux gens à qui on va faire nos propositions. Et en fait, on s'est rendu compte dans chaque groupe que, bah, par exemple, moi de se loger, je vais dans le groupe euh, se déplacer, bah, leurs propositions, elles m'étaient accessibles, elles étaient compréhensibles, j'arrive à me les approprier, et ça, en fait, ça voulait dire qu'on avait réussi le boulot. Parce que le boulot, c'était ça, c'était de produire des mesures qui soient, à la fin, acceptables par l'ensemble des Français. Donc, vu que ce boulot, il a été bien fait, on arrive à s'approprier. Et après, il y a cette notion de consensus qui fait que moi, tout seul, je ne suis pas en accord total avec toutes les propositions de tout le monde. Néanmoins, je sais défendre le travail du groupe et le travail qu'on arrive à faire ensemble. Et c'est pourquoi nos propositions, elles ont été votées presque toutes à plus de 80% parce qu'on a réussi ce travail d'appropriation collective.
0: C'est ça qui est frappant quand on lit le rapport, quand on regarde chacune des mesures. Je crois que l'ensemble des mesures est consensuel à plus de 95%. Comment vous expliquez ce consensus Quand on s'informe bien d'un sujet, finalement, les décisions elles sont relativement simples à prendre Elles
1: ne sont pas simples à prendre. En fait, elles sont sont même compliqués à prendre. En revanche, arriver à se mettre d'accord sur des ambitions, ça a été notre premier objectif. C'est-à-dire que qu'on soit de droite, qu'on soit de gauche, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre. On s'en fiche, on va dans la même direction. Et à partir du moment où déjà l'objectif commun est clair, ça nous aide à avancer dans la même direction. Sur la question des moyens, encore une fois, on n'est pas tous d'accord avec toutes les propositions. En revanche, on est d'accord qu'il faudra tous faire des efforts. Et parfois, là, on est moins d'accord, on dit « bon, bah là, je devrais faire un effort ». Et c'est ce, cet esprit de de corps, de, de travailler pour le collectif, qui fait qu'on se sent on se sent dans une position d'accompagnement de ces mesures, de se dire « je vais devoir moi-même faire des efforts, moi citoyen pourtant maintenant sensibilisé à la question ». Autre chose, les citoyens, on n'a pas fonctionné comme des politiques, on est habitué à fonctionner sur le désaccord, sur le dissensus. Ça n'a pas été notre méthode de travail, on ne s'est pas construit sur le dissensus, on s'est construit sur le consensus. C'est différent. On n'avait pas besoin d'être en désaccord pour exister. Aujourd'hui, les partis politiques, ils ne vivent et ils ne débattent. D'ailleurs, ils ne font que débattre, ils ne se mettent pas d'accord, ils débattent. Euh, euh, ils ne vivent que par ce désaccord. Nous, ce n'est pas ça. Nous, ce qu'on veut et ce qu'on recherchait, c'était l'accord. Donc les sujets où on n'était pas d'accord, bah, on les a un peu mis de côté. Parce que on est, on... le sujet était tellement vaste, le travail était tellement énorme, que ne serait-ce qu'en se concentrant là où on arrivait à se mettre d'accord, bah, on, a pu aller, on a pu aller loin, mais c'est, c'est pour moi, personnellement, en partie pour ça que des sujets comme euh, la semaine de 27 heures ne sont pas passés, comme euh, l'histoire des 110, c'est la seule mesure qui n'a pas fait consensus entre nous, qui a été votée à 55 ou 60%. C'est pourquoi certains sujets n'ont pas été traités. Mais en même temps, le sujet est tellement vaste, on ne pouvait pas tout faire. En revanche, ce sur quoi on arrivait à se mettre d'accord et dont on pouvait euh, produire quelque chose, on l'a fait. Et on l'a fait en, en consensus.
0: Euh, — Avant de parler des mesures, euh, vous avez remis vos propositions au gouvernement. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur la suite Il était question de les faire passer soit sous la forme d'un référendum, soit sous la forme d'une proposition de loi devant le Parlement. Est-ce qu'on sait ce qui va advenir de ces 150 propositions ou de ces 146 propositions
1: ?— Aujourd'hui, nous, on a remis 149 propositions sur la table. Le président de la République, il y a un mois, on lui a soumis ses propositions. Il en a retenu 146. Donc, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, à l'heure où je, on enregistre cette vidéo, il y a 146 propositions qui sont sur la table. Il y a différents niveaux. Il y a euh, les, euh, les mesures qui relèvent du réglementaire. Cet été, normalement, euh, on aura les premières mesures qui passeront parce qu'elles sont d'ordre réglementaire, c'est-à-dire qu'elles dépendent juste de décrets ou de signatures des ministères. Par exemple oh, alors, Je ne vais pas avoir d'exemple précis en tête sur quelles mesures relèvent de, de, de quelque chose. — Justement, on, on, on attend... Bah, je vais prendre la, la question à l'inverse. Aujourd'hui, on attend que le gouvernement nous dessine euh, son plan d'action. On est dans une position où, nous, le job, de notre côté, il est fait. Et on attend de voir comment le gouvernement va s'approprier nos mesures, voir ce qui va passer au réglementaire, voir ce qui va passer au législatif, voir ce qui va passer au référendum. Maintenant, on va dire que la balle, elle est dans le, dans le camp du gouvernement. Nous, aujourd'hui, on n'a pas besoin euh, de... Euh, de... de continuer de construire quelque chose. Nous, notre job, il est fait. En revanche, ce qu'on va faire, c'est suivre les mesures. Et euh, la semaine dernière, on était à Matignon. La semaine prochaine, on est au ministère de l'Écologie. On va s'assurer que nos mesures ne soient pas dénaturées, soient bien expliquées, soient bien appropriées, pour qu'ensuite, le gouvernement puisse, sans filtre, comme c'était le mandat à l'origine du président de la République, passer dans la loi, le règlement, le référendum, selon ce que décidera, encore une fois, euh, le gouvernement. Mais c'est... En fait... Qu'est-ce qui passera cet été Qu'est-ce qui passera au projet de loi qui sera présenté en septembre Qu'est-ce qui passera au référendum qui sera dessiné en début 2021 C'est plus à nous de le décider. Nous, on n'est pas une force décisionnelle, on est une force propositionnelle. On a a mis des choses sur la table. Oui, on a proposé un référendum sur l'article 1 de la Constitution. Oui, on a proposé une loi pour la rénovation des bâtiments. Oui, on a proposé des décrets pour limiter la la, la vitesse sur l'auto. Nous, nous, on est là pour donner des idées. On on, On est une boîte à outils.  —
0: — Donc du coup, euh, on est bien d'accord. Il va y avoir un projet de loi proposé par le gouvernement, des mesures réglementaires mises en place
1: par les ministères et un référendum. Tout ça, on en est sûr, ces trois volets-là, c'est une certitude ?— En tout cas, c'est un engagement du président de la République. Le président de la République s'est engagé, dès cet été, euh, je pense qu'on nous aurons des réponses dans les prochains jours avec le le comité de défense écologique qui est censé se réunir, euh, sur les mesures réglementaires. Nous, on a rendez-vous mercredi au ministère pour établir euh, la direction pour la rédaction d'un projet de loi sur les mesures de la Convention citoyenne qui devrait sortir euh, septembre, octobre, novembre, pour discussion au Parlement euh, dans la foulée. Et aussi le référendum qui nous a été promis sur l'article 1 de la Constitution pour inclure les notions de climat, de biodiversité et d'environnement.  —
0: Alors a priori, euh, ce qui peut être soumis au référendum et les mesures réglementaires, là, la balle est dans le camp du gouvernement, mais il peut ne pas la la dénaturer. En revanche, euh, s'il y a un projet de loi, il sera soumis au Parlement. Et donc il y a un risque euh, très
1: fort qu'il soit amendé, voire complètement dénaturé. — C'est un niveau où on a pleinement conscience. Néanmoins, il en est maintenant du courage politique d'assumer ou pas la parole citoyenne. On a conscience de cette de, de cette de de ce risque-là, parce qu'on l'entend aujourd'hui déjà dans la bouche de certains ministres ou députés, parce que les citoyens, on a, on, on a mené un travail durant toute la convention où on continuait à essayer d'avoir ce lien avec les politiques pour leur faire comprendre et, consu- et faire prendre conscience de ce qu'on allait leur mettre dans les mains plusieurs mois plus tard. Aujourd'hui, on entend certains ministres parler d'ajustement, de pragmatisme, de principe de réalité. Ça sent pas bon, ça. C'est Ça sent pas bon, mais... Est-ce que c'est étonnant Je ne pourrais pas dire que ça m'étonne. C'est, c'est le jeu des politiques. Euh, nous, en tout cas, on fera tout pour que ça colle au maximum à nos propositions. Et dans ce sens-là, nous, aujourd'hui, c'est là notre boulot du quotidien. C'est le boulot qu'on continue à mener, même après la Convention, pour s'assurer auprès des députés, auprès des ministres, que euh, les valeurs qu'on posait sur la table, la Convention, vont être respectées. Après, ce sera le rôle du politique, et donc le rôle des citoyens qui élisent, de, de faire... Euh, des, des choix, de prendre des décisions euh, pour essayer d'infléchir euh, les politiques. On a bien vu, là, il y a eu une vague verte au municipal. Pour nous, c'est un bon facteur, c'est un bon signal. Si le politique sent que l'écologie peut être porteur dans son intérêt politique, tant mieux. Ça viendra montrer que euh, l'écologie peut avoir le vent en poupe. Après, ce qu'on a produit, c'est un bien commun. On n'a pas répondu à une commande du gouvernement on a répondu à un appel de la société française qui voulait un point d'étape des citoyens français. Ce bien commun, on ne l'a pas transmis qu'au gouvernement, on l'a transmis à tous les partis politiques, on l'a transmis à tous les acteurs de la société civile, à toutes les entreprises, tous les syndicats. Et si dans six mois, il y a 40% de nos mesures qui sont passées, on continuera de se battre pour que les 60% autre, 60% d'autres mesures passent par d'autres biais, par d'autres voies politiques, par d'autres voies de la société civile. Beaucoup de nos mesures ne dépendent même pas du gouvernement, mais dépendent des partenaires sociaux, dépendent des collectivités territoriales. C'est les, à les chacun, maires, en fait, a, de a, s'approprier. Il y, y a un collectif de maires qui a dit, justement, qu'ils allaient euh, mettre en place les mesures que vous avez proposées. Exactement, il y a un collectif d'une quarantaine de maires. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est de tous bords politiques, de la droite à la gauche, qui sont venus nous dire « Nous, vos travaux, on les apprécie, on les pense » allez dans le bon sens et on va les appliquer dans notre commune Et ben ça, c'est un super signal. C'est un signal de dire qu'en fait, c'est faisable. On n'a pas on n'a pas fait de la poudre de perlimpinpin. Voilà, c'est on, on, on a mis quelque chose sur la table qui est acceptable. Et donc voilà, il y a typiquement un échelon, l'échelon des collectivités territoriales, qui va devoir être approprié par quelqu'un d'autre que le président de la République ou le gouvernement. Pareil pour tout ce qui relève des partenaires sociaux. On peut penser aux mesures sur le télétravail, sur la formation professionnelle. Ça, c'est typiquement des mesures qui vont dépendre aussi euh, des négociations entre euh, la CGT, FO et euh, le Medef l'UDES ou ou d'autres syndicats d'employeurs. Ça va être un un combat de longue haleine. Mais ce qui est intéressant, déjà, c'est de voir que ce débat de société, je trouve qu'il a pas mal pris. Parce qu'on parle beaucoup d'écologie, là, depuis quelques mois. C'est bien. Il ne faut plus que ça s'arrête. Alors, on va parler de
0: quelques-unes des propositions que vous avez formulées. Euh, Sur la publicité, vous avez proposé d'interdire la pub pour les produits polluants à partir de 2023. Euh, quels sont ces produits polluants Les voitures, les voyages à l'autre bout du monde, la viande Quels sont les produits que vous avez
1: voulu viser En fait, aujourd'hui, il y a déjà une loi qui régule la publicité pour les produits qui sont mauvais pour la santé, c'est-à-dire le tabac, l'alcool. Finalement, qu'est-ce qui est mauvais pour la santé en plus Bah, Tous les produits polluants, c'est-à-dire est-ce que rouler en SUV est bon pour notre santé, est bon pour le climat, est bon pour la planète En se posant cette question, on retourne un petit peu... euh, Euh, La question sur le système de consommation, sur effectivement, on nous dit de polluer moins, mais on nous dit dit toujours de consommer plus. On essaye d'inverser cela en disant « on peut juste consommer mieux (coughs) ». En rebasculant cette question, ça nous permet de nous dire à chaque citoyen « vous pouvez simplement avoir une offre qui est meilleure, qui est autre ». Et effectivement, ces produits, c'est voyager à l'autre bout du monde, c'est prendre une voiture polluante. Euh, pour l'alimentation, c'est arrêter de faire venir des produits qui viennent de l'autre bout de la planète, alors qu'on fait des très bons légumes et de la très bonne viande dans nos, dans nos campagnes. Enfin, ça, norme... ça veut
0: dire interdiction de pub pour les euh, avocats euh,
1: chiliens, par exemple Je ne vais pas parler d'interdiction, je vais parler de régulation. Parce qu'encore une fois, l'idée, ce n'est pas d'être coercitif tout le temps. C'est pas d'être. Là, c'est quand même l'interdiction de certaines pubs. C'est aussi. de la régulation. Là. On voit quand même quelques pubs pour l'alcool, par exemple. Elle est régulée. On voit parfois des affiches avec... Euh, euh... Euh, pour de l'alcool, pour de la bière, mais dans un cadre très régulé, très strict. Tout le monde ment. Aujourd'hui, les publicités pour les pour les, euh, pour les les automobiles, elles n'ont plus le droit de se, se prendre en pleine nature, euh, en, en voulant se montrer un côté écolo, alors qu'ils ne le sont pas. Euh, c'est ça, réguler la publicité. C'est pas forcément euh, euh, dire non à toute publicité. C'est simplement d'essayer de voir comment on peut mettre en avant la publicité pour les meilleurs produits. Et pour ça, d'ailleurs, il y a une autre de nos mesures qui nous permet de chiffrer les produits polluants, qui est la mesure du CO2 score, Aujourd'hui, il y a un Nutri-Score qui existe sur tous les produits alimentaires pour voir, bon, bah, ben, voilà, A, B, C, D, est-ce que c'est bon pour ma santé? Bah, ben, nous, on aimerait bien la même chose pour voir qu'est-ce qui est bon pour ma planète. Et, et avec ça, on pourrait se, par exemple, se dire que les produits qui sont ultra transformés, ultra polluants, qui seraient en D ou en E, et eh ben, leur publicité serait euh, très, très régulée, voire pourquoi pas interdite. Mais encore une fois, on met des idées sur la table. L'idée, nous, c'est pas de dire « il faut interdire ». L'idée, c'est de dire « il y a un problème à ce niveau-là, il faut réguler, il faut trouver le bon levier pour que les gens qui veulent mieux, mieux faire, mieux consommer, puissent le faire et surtout qu'on ne, leur, qu'on ne leur instille pas l'idée qu'il faut changer de smartphone tous les ans, qu'il faut la plus grosse voiture, la plus lourde et celle qui consomme le plus parce que ça fait ça fait joli, qu'on peut passer de super belles vacances en Bretagne et qu'on n'a pas besoin d'aller dans, dans les Caraïbes pour voir euh, des océans euh, bleus euh, turquoises. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut réinterroger.
0: Alors sur la question du Nutri-Score, euh, c'est l'association CIO qui avait montré euh, que les industriels avaient dépensé un milliard d'euros pour empêcher que le Nutri-Score se fasse. D'ailleurs, la création du Nutri-Score a été très compliquée en Europe et ça n'existe, je crois, qu'en France ou peut-être aux Pays-Bas. Ben, c'est en train
1: d'être mis à l'échelon européen. Euh,
0: ma question, c'est est-ce que vous avez rencontré euh, les industriels et est-ce que vous n'avez pas peur qu'ils torpillent cette mesure on les a
1: rencontrés, certains en sont prêts, on a vu le patron de Danone qui nous a dit Moi je suis prêt à vous suivre là-dessus Et c'est pas n'importe qui, ça reste au patron de Danone, c'est combien de produits alimentaires. Certains, oui, vont freiner, certains vont euh, effectivement faire du lobbying pour pas que ça passe. Je pense que on a la chance que le verre soit quelque chose qui vende maintenant. Comme le bio, c'est quelque chose qui euh, est rentré dans les mœurs, qui est rentré et, 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 où un marché secret. Quand il y a marché, il y a consommateur, il y a industriel. J'ai peut-être naïvement tendance à croire qu'ils suivront la vague, qu'ils suivront le mouvement si on leur montre également leur intérêt. Euh, c'est pour ça que l'idée, c'est n'est pas forcément de tout interdire et de stopper des filières, c'est simplement de les réarticuler, de les réorienter, les amener à être plus vertueux dans leur pratique. Et effectivement, on s'attend pas à ce que tout prenne demain. Et euh, aujourd'hui, il existe, par exemple, déjà pour le, pour le CO2 Score, des alternatives euh, qu'on peut télécharger sur un smartphone qui permet, en, en scannant un code-barre, de voir euh, comment ça pollue. Ça existe déjà. Il y a déjà des choses qui sont mises en place. Et euh, c'est souvent comme ça qu'on arrive à faire bouger les mentalités. Et encore une fois, si on n'est pas ambitieux, en se disant, toute façon, ça va bloquer, on n'avancera pas. Donc, on pousse les choses. Et euh, encore une fois, hein, je le répète, au courage politique et au courage citoyen, allons-y. Sur les déchets, vous proposez de généraliser la consigne en verre en 2025,
0: de supprimer le plastique à usage unique en 2023, et d'imposer une part de vrac dans les magasins. La grande distribution est-elle prête à euh, jouer le jeu est-ce que, pareil, vous les avez rencontrés Ou est-ce que vous sentez des résistances sur ces sujets-là Parce qu'on a vu que le gouvernement avait fait une loi sur, sur, sur le plastique, euh, mais il y avait des dates, on parlait de 2040. Euh, est-ce, est-ce
1: que vous avez senti des résistances et des oppositions ?— On les sent, les résistances, et on en a parlé tant euh, avec les grandes, la grande distribution qui, qui faisait partie des interlocuteurs qu'on avait à la Convention que les politiques. Euh, sur cette exemple du plastique, moi, pour moi, elle est toujours très frappante parce que c'est typiquement une très bonne loi qui, au dernier moment, en 2020, en 2030, s'est transformée en 2040. Pourquoi Comment Et En fait, quand on va parler aux députés, ils nous expliquent bah ben oui, mais moi, je ne peux personnellement pas voter cette loi. Euh, dans, mon, euh, dans ma circonscription, j'ai une entreprise de 500 personnes qui vivent sur le plastique. Bon, voilà. Intérêt euh, industriel, économique, empl- d'emploi, dans le social. Comment est-ce qu'on fait L'idée ça a été, encore une fois, de réaffirmer une ambition, de réaffirmer un objectif, de réaffirmer une trajectoire qui doit être la plus rapide possible pour arriver à respecter, encore une fois, on, nous, on n'est là que pour faire respecter les engagements de la France sur euh, la COP21, sur les accords de Paris. Euh, on n'est là que pour faire respecter ce qui a été déjà euh, signé euh, par, euh, par, la, par la France. Les industriels, oui, ils vont bloquer, mais bloquer ne veut pas dire euh, ne pas faire. On y arrive toujours. avec le, euh, on, on, Aujourd'hui, on trouve des alternatives. Le vrac, ça fonctionne. Il y a des magasins, je pense au Biocop, ça fonctionne très bien. On arrive à fonctionner avec des circuits courts, avec moins de plastique, avec des briques cartonnées, avec du, de, la, de, de la consigne. Simplement, ce n'est pas dans nos mœurs, ce n'est pas dans notre état d'esprit. Ça va être long à changer, ça va être, ça va être compliqué, mais ce n'est pas impossible. Et encore une fois, euh, une industrie peut en remplacer une autre. C'est-à-dire que les emplois qu'on détruirait dans le plastique à usage unique, on pourrait le transformer en plastique à usage recyclé. De plus en plus, on y arrive. Donc pourquoi ne pas baser une, une filière industrielle là-dessus Sur... Justement... C'est, c'est-à-dire recycler le plastique qu'on utilise ben En fait, dans nos mesures, on interdit le, le plastique à usage unique. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, le plastique recyclé, euh, qui pourrait être réutilisé, ré-réutilisé, euh, ou les nouveaux, pla- les, les nouveaux types de plastique qui commencent à émerger...
0: Parce que le, le recyclage, c'est un écran de fumée des industriels Parce qu'on on dit qu'on ne peut pas recycler plus une ou deux fois une bouteille, par exemple
1: Aujourd'hui, oui. Je suis d'accord. Mais encore une fois, pourquoi ça bloque il faut, il faut investir, il faut, il faut trouver les matériaux de demain. Et ces matériaux de demain, ils se trouvent avec de l'investissement, avec du courage de certains, euh, et euh, ça fait partie de nos, certaines de nos mesures, justement, de vouloir avancer dans cette recherche et, et développement pour... Il y a 10 ans, 20 ans, on ne recyclait pas du tout le plastique. Maintenant, si on arrive à le recycler deux, trois fois, c'est bête, on peut acheter des bouteilles de plastique où il y a marqué euh, 100% recyclé. C'est pas encore parfait, c'est encore du plastique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut arriver à... On, on peut arriver à un système où on arrête du consommer du plastique, tout bonnement, et pour ça, l'étape intermédiaire, c'est d'arrêter le plastique à usage unique. faut voir l'objectif final qui est d'arrêter de consommer ce produit qui, effectivement, est ultra polluant, est ultra nocif, qui est fait à base de produits, encore une fois, plus polluants que ça. Mais les étapes, c'est... On ne peut pas dire du jour au lendemain, on arrête le plastique.
0: Oui, mais par exemple, le, le, le plastique a remplacé le verre, et les industriels du plastique se battent, pour empêcher la consigne d'exister. Alors pourquoi ne pas repasser à de la consigne euh, ?— c'est, c'est dans nos propositions,
1: repasser à la consigne ?— Non, mais de
0: la, de la consigne euh, en plastique. Enfin je veux dire, une bouteille de, d'un soda euh, qui, aujourd'hui, est en plastique, pourquoi demain, elle ne serait pas en verre C'est ça, ma question.
1: — Alors pour être tout à fait honnête, cette question, pour savoir quel est le champ de réflexion, je pense qu'il faudrait interroger un citoyen qui était dans le groupe euh, Consommer ou Produire et Travailler, de ce que j'en sais de discussions que nous avions eues, c'était que euh, ça faisait partie de nos, 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 nos propositions. C'est-à-dire ça fait partie de choses qu'on voulait mettre sur la table, cette histoire de la consigne, même pour le plastique. Euh, c'est pas trop dans les mœurs de la France, c'est dans, en revanche, c'est fait dans plein d'autres pays européens et ça fonctionne même très bien. Euh, ça existait avant, même Et, France, et, et, et alors, moi, ce que j'ai envie de répondre, c'est pourquoi pas c'est pas parce que c'est pas dans nos propositions qu'il faut pas le faire. Il y a beaucoup de choses qui sont pas dans nos propositions et qu'il faut faire quand même. C'est, nous, on a, on, on a donné des indicateurs sur certaines mesures, mais ça n'enlève pas qu'on peut aller plus loin. Si on peut aller plus loin, allons-y. Encore une fois, nous, on est là pour donner une échéance à 2030, pour dire, ben voilà, qu'est-ce que nous, on semble faisable, acceptable pour 2030. Mais euh, si on y arrive à aller plus loin, si on arrive à combler les trous que nous, on a dans notre raquette, allons-y. Encore une fois, nous, on est assez... Euh, on est assez euh, prudent et surtout on n'a pas cherché à tout faire on n'est pas l'alpha et l'oméga de la transition et heureusement
0: um... Alors, on sait, un des premiers postes d'émission de gaz à effet de serre, c'est la mauvaise isolation des bâtiments. Euh, vous proposez de rendre obligatoire la rénovation thermique des bâtiments. C'est un sujet, sur le coup, pour le coup, sur, sur le lequel le coup. vous avez travaillé. Exactement. Concrètement, ça se déclinerait comment, cette proposition
1: Cette proposition, elle se décline en cinq leviers. Euh, malheureusement, je ne vais pas avoir tous ces leviers exactement en tête. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'idée, il faut obliger les gens à rénover leur logement avec la logique qu'il y reste un charge proche de zéro pour les plus modestes. Euh, aujourd'hui, on ne peut plus vivre dans des passoires thermiques, on ne peut plus consommer l'électricité comme si elle ne coûtait rien, comme si euh, elle ne polluait pas. Il faut qu'on puisse réinventer euh, nos maisons de demain. Pour cela, nous, ce qu'on propose, donc oui, c'est d'ici 10 ans, rénover tous les bâtiments pour qu'ils puissent atteindre une certaine norme de qualité, pour qu'il n'y ait plus de passeurs thermique pour qu'il n'y ait plus d'insalubrité, pour qu'il n'y ait plus des courants d'air qui passent, pour plus qu'on ait des factures d'électricité à 100, 200, 300, 400 euros. L'idée, c'est en rejoignant la justice sociale et l'intérêt climat, à permettre ce, ce changement de, de, de paradigme dans le logement. Intéressant de voir aussi que c'est... Une bonne réponse à ceux qui nous parlent de décroissance. C'est typiquement une mesure qui crée des centaines de milliers d'emplois, qui produira des milliards de chiffres d'affaires, qui fera tourner l'économie, qui fera tourner euh, de nouveaux secteurs, qui permettra à des gens de se se reconvertir. Euh, Le filière du bâtiment, c'est une des filières qui a a pris très cher euh, ces derniers mois, qui a besoin d'un coup de pouce ben voilà, faisons un vrai coup de pouce vert et emmenons cette rénovation énergétique des bâtiments dans le bon sens, avec toujours cette levier où il faudra former les professionnels pour utiliser les matériaux biosourcés, pour faire la rénovation globale, et aussi pour accompagner au maximum les citoyens, c'est-à-dire que oui, il faut rénover les écoles, les EHPAD, euh, les hôpitaux, il faut aussi rénover les maisons, les maisons de chacun, et c'est pas forcément un coût, en fait. Quand on, quand on regarde sur papier, c'est pas forcément un coût pour... Euh, pour, pour le citoyen normal, en fait, on se rend compte que bah, les 200 euros d'électricité, s'il réduit sa facture d'électricité à 40 euros parce qu'il a rénové sa maison, bah, c'est 140 euros de différence ou de delta, c'est 160 euros, autant pour moi. Euh, il peut les remettre, euh, il peut les remettre en, en investissement pour isoler sa maison, pour faire euh, de nouvelles huisseries, pour euh, isoler son toit, et, et isoler ses murs. Et en fait, c'est quelque chose qui peut euh, coûter presque rien aux Français, améliorer leur qualité de vie et réduire fortement notre pollution autre chose pour les citoyens parce qu'il y a beaucoup de propriétaires modestes très modestes qui parfois héritent d'un bien un bien qui vaut 100 mille euros donc qui mérite pas d'avoir 20 mille euros 30 mille euros de travaux l'idée c'est que l'état là, joue son rôle joue son rôle d'accompagnement c'est à dire que cette obligation de rénovation doit pas être un poids financier toujours dans cette logique de justice sociale pour que tout le monde puisse euh, Bah vivre mieux. Et dernier point, qui est très important dans cette mesure de la rénovation globale, c'est la notion de guichet unique. On veut que les gens soient accompagnés. Aujourd'hui, on regarde pour faire rénover sa maison, cinq interlocuteurs différents, quatre dossiers différents pour quatre subventions ou aides différentes, ou crédits d'impôt, personne en face, que des dossiers électroniques. Aujourd'hui, on veut qu'il y ait des guichets dans les territoires, avec des personnes humaines qui accompagnent du début à la fin du processus, qui sont en capacité de vérifier, euh, qui sont en capacité de vérifier l'efficacité de ces travaux, euh, dans le respect d'une filière qui se réinvente euh, sur euh, bah, la transition et, et, et la rénovation thermique.
0: Alors on va va essayer de parler de mesures simples. Sur les transports, vous proposez d'augmenter les investissements publics de 50% dans les infrastructures ferroviaires, c'est-à-dire le train. Quel est l'objectif Est-ce que cette ambition est suffisante pour changer la société ?—
1: Cette mesure-là, toute seule, ne servira pas à changer la société. En revanche, si on prend les 150, peut-être qu'un peu. Non, mais parce que vous dites dans vos
0: propositions il faut vraiment limiter la voiture individuelle et investir dans le train euh, à hauteur de 50% de plus. Est-ce que ça va suffire pour vraiment dissuader les gens euh, d'utiliser
1: la voiture individuelle En fait, en il fait, n'y a pas que ça. Il y a l'histoire du train. Il y a l'histoire du plan vélo. Il y a l'histoire du plan du développement des villes. L'histoire de la relocalisation des commerces. L'histoire du télétravail. L'histoire du, euh, du trafic aérien. Du... En fait, tout se répond. toutes les mesures se répondent les unes les autres. Effectivement, une toute seule, on pourrait penser qu'elles ne sont pas assez ambitieuses, mais il y avait aussi un, un principe de responsabilité, de savoir combien ça va coûter, comment on peut faire les choses, ce qui est déjà mis en place, ce qui est déjà en projet. Effectivement, ça peut paraître euh, peut-être trop peu, et on pourra aller plus loin, encore une fois. Nous, on demande que ça, d'aller plus loin. Mais on aurait proposé euh, 50 milliards dans le déplacement, 50 milliards dans le logement, 50 milliards dans en session. Les gens rigolaient, là on l'a fait dans un principe de réalité. Ce qu'on a fait est finançable, et faisable. Et aujourd'hui, de toute façon, pour rester sur l'ambition, effectivement, il va falloir qu'on pense à d'autres types de mobilités. Et les mobilités ferroviaires, notamment, moi je le vois en Normandie, on a besoin de nouvelles mobilités douces, on a besoin de transport, on a besoin de, de, de réactiver les, les, les petites lignes, on a besoin de donner des alternatives à ces euh, voyages en voiture, ou pire, ces voyages en avion. Euh, effectivement, si on peut faire en deux heures en train un trajet, on va pas prendre une ligne d'avion. Ce serait complètement... Euh... Euh, sur, sur l'avion, vous proposez de, de
0: supprimer les, les vols... Euh, Intérieurs à 4 intérieur, heures. Intérieurs à 4 heures. 4 heures de, de train, c'est ça
1: Exactement. Enfin, 4 heures de transport terrestre. Euh, mais du coup, ça concerne quoi Ça concerne Lyon Ça concerne Lyon, ça concerne Bordeaux, ça concerne Marseille. On s'étonne beaucoup quand on regarde les, les lignes qui sont existantes. Et euh, par exemple, premier point de vigilance pour nous, le gouvernement a dit « oui, oui, d'accord, pour 2h30 de train. » Pas pour 4 heures c'est à dire qu'ils ont été d'accord pour dire bon ben bah, voilà pour bordeaux on va y réfléchir mais pour d'autres villes c'est plus compliqué donc euh, là par exemple on, on touche du doigt toulouse, une première Fédon. dénaturation toulouse en train je crois que c'est plus de 4 heures donc de toute en façon ça reste par Bordeaux
0: je crois que c'est quatre heures
1: ouais c'est... mais, mais ça, ça tourne autour de 4 heures c'est pour ça mais ce que je veux dire c'est que nous on avait fixé euh, le taux à 4 heures euh, le gouvernement là a répondu favorablement à cette mesure en mettant deux heures trente c'est pas assez pour nous c'est déjà un bon début c'est une amorce c'est une amorce de solution mais il faut qu'on puisse dire aux gens qu'il est incohérent de prendre 35 minutes d'avion. C'est juste pas cohérent, et euh, on perd pas tant de temps que ça. Enfin, pour aller à Bordeaux, on a deux heures de TGV, c'est faisons-les, quoi. Enfin, on va pas prendre une heure d'avion, et on regarde la consommation en coût carbone par personne, c'est, euh, je pourrais même pas dire du simple, à x 10, c'est plus que ça. Donc euh, arrêtons. Et d'ailleurs, juste dans cette logique, on parle aussi de réduire du coup la TVA pour les billets de train, pour les rendre plus accessibles. Toujours cette notion de justice sociale qui revient. C'est important de le repréciser parce qu'à chacune de nos mesures, on peut avoir l'impression, oui, mais celle-là, ça concerne qu'une partie de la population. On essaye, on essaie à chaque fois de réfléchir pour que cette notion de justice sociale réponde et vienne à chaque fois bah, faire que ces solutions. Euh, Je peux peux penser à l'alimentation, je suis désolé, du coup je digresse un petit peu, mais pour l'alimentation, quand on parle de manger mieux, de manger des légumes de saison, de manger des légumes euh, d'agro-agriculture, on pourrait dire « oui, mais ça, ça coûte plus cher, moi à la fin du mois, je peux pas ». On répond « non, nous, on propose des chèques alimentaires pour ce type de produit, pour que même les personnes euh, les plus défavorisées puissent consommer mieux et consommer de la bonne nourriture ». Il ne faut pas que le fait euh, d'être socialement défavorisé est un impact sur la nourriture qu'on mange et sur la manière dont on peut vivre. Enfin, c'est, c'est typiquement le genre de réponse concrète qu'on donne pour venir articuler euh, climat et justice sociale.
0: Il y a plusieurs propositions qui tiennent à la bonne volonté des pouvoirs publics ou de l'Union européenne. Par exemple, demander à la France d'aller réformer réformer l'OMC, de demander de taxer les les produits en fonction de leur empreinte carbone aux frontières de l'UE. Euh, est-ce que vous pensez que ces mesures peuvent vraiment aboutir Est-ce que c'est des mesures symboliques que vous demandez au gouvernement de prendre euh...
1: Parfois symboliques, parfois pas. Euh, quand on parle de porter une position française pour euh, changer la PAC, c'est pas symbolique. Et la preuve, on a commencé un boulot avec des députés européens, avec des, les commissaires européens, pour faire évoluer cette PAC. Preuve qu'on a un écho. La France, ça reste un petit pays ça reste une grosse puissance. Euh, la voix de la France est écoutée euh, un minimum en tout cas, il y a peu à être pris en compte, on a pu voir pour l'accord de Paris, bah ben voilà, la Russie a embarqué euh, et, et la France est un des pays qui a réussi à embarquer beaucoup de pays derrière eux. Euh, la France pourra pas tout faire, mais en revanche, on demande à la France d'être euh, cohérente. La France s'engage pour l'accord de Paris, s'engage à se changer en interne, il faut que ça retrans arrêter de polluer en France. Et polluer à l'étranger par notre, entre, en notre empreinte carbone n'a aucun sens. Dire, oh, vous inquiétez pas, nous, on a respecté euh, nos no, no, no critères carbone, on pollue, on, on pollue deux fois moins parce qu'en fait, on va acheter nos t-shirts et, notre, euh, et, et nos smartphones en Chine où il y a toutes les industries qui polluent. Euh, la, la planète, elle s'en fiche des frontières, elle s'en fiche de savoir si, euh, si on pollue dans la Sarthe ou si on pollue euh, à Shenzhen, on s'en fout. La question, c'est pas ça. La question, c'est de savoir comment est-ce que nous, on essaye... Euh, d'être cohérent avec nos idées, on est capable de le faire par exemple pour les droits de l'homme, de dire oui, bah voilà, tel pays ne respecte pas les droits de l'homme, on va lui faire changer les choses, on va activer notre réseau de diplomatie, bah voilà, les droits environnementaux, c'est pareil, c'est c'est une position à tenir, une position à porter et c'est ça qu'on a voulu faire passer, c'est que par exemple, on a signé le CETA, euh, l'impact environnemental peut être très fort. Nous on demande à ce que ce soit réinterrogé, reposé sur la table que cette notion de climat soit en fait prégnante à toutes ces négociations internationales.
0: — Alors j'allais justement vous poser la question sur le CETA. Le président de la République a refusé de revenir sur ce traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada. C'est un traité qui risque de limiter la capacité des États à légiférer en matière écologique, car ça serait vu comme une barrière au commerce. Euh, ça a déjà été le cas plusieurs fois sur plusieurs questions euh, entre euh, la France et le enfin entre l'Union européenne et le Canada, est-ce que le CETA montre toute la limite de cet exercice de la Convention citoyenne Est-ce que cela montre qu'au-delà du consensus, les questions
1: climatiques en fait, demandent des choix politiques forts ?— Alors plusieurs questions dans la question, là. Première question, peut-être la plus rapide à répondre. Je ne pense pas que ça montre une limite à la Convention citoyenne, parce que de voir que 150 citoyens arrivent à se mettre d'accord sur le fait que c'est une mauvaise chose, c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup, c'est déjà un, un symbole que euh, la démocratie par le bas fonctionne, et que euh, le citoyen a conscience des choses, des choses qu'on, qu'on lui impose, parce que personne ne nous a demandé de voter pour ou contre le CETA. Euh, donc, pour déjà montrer ce signal citoyen, et c'est intéressant d'ailleurs d'aller voir du côté du Canada, ils se posent les mêmes questions que nous, les gens des de citoyens. C'est bête, hein, mais euh, c'est pas nous, Français, qui voulons pas euh, euh, des, du méchant commerce euh, nord-américain. Non, c'est eux aussi, les citoyens de tous les bords euh, de... Euh, de l'océan se pose la même question. Ensuite, non. Moi, je, je suis convaincu qu'on arrivera à faire bouger des lignes. Après, c'est peut-être encore une naïveté, mais je suis convaincu qu'on y arrivera. Et d'ailleurs, le président de la République nous a pas dit non pour le CETA. Il nous a dit on fera une évaluation constante sur les impacts climatiques du CETA et on y reviendra euh, si on sent que c'est pas de l'enfumage. Je, 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 je le dis comme moi je l'ai entendu. Néanmoins, ça a le mérite d'être dit, ça a le mérite d'être posé. Et euh, je crois que les politiques sont à un point où de toute façon, il y aura un changement de paradigme, il y aura un changement de, de sens, où on arrive à un moment où on en a beaucoup fait, beaucoup de libéralisation, beaucoup de mondialisation, beaucoup de pollution à l'étranger, beaucoup d'accords commerciaux. On est en train de, de retourner un petit peu la casquette, parfois par du souverainisme, ce qui n'est pas forcément la bonne réponse, parfois par du... Euh, de, de, de l'implication citoyenne dans le processus politique qui amène bah, des décisions différentes. Et on me posait la question, enfin, tu me posais la question sur le courage politique fort. Ce courage, ce courage politique fort, il se construit. Il se construit de barre par les citoyens. Moi, je ne crois pas que les citoyens sont, n- n'ont pas de poids sur euh, les choses qu'ils élisent, sur les gens qu'ils élisent, sur les programmes qu'ils élisent. Je pense que le citoyen est en train de changer et fera ce changement. Et ce changement, nous, on est là pour lui donner une impulsion. Mais après, encore une fois, dans dix ans, on n'aura pas réglé tous les problèmes. Mais si le citoyen arrive à prendre sa responsabilité et à vouloir faire changer les choses, on arrive à enclencher une machine.
0: Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé dans, à la lecture des, 100, des, des 149 propositions, c'est qu'il y a très peu de propositions pour réformer les institutions. Euh, vous ne pensez pas qu'une partie de l'inertie politique sur ces questions-là... Euh, est dû justement au manque de représentativité des citoyens, au dysfonctionnement des institutions, à une surreprésentation des intérêts privés
1: Et bien bah justement, euh, cette chance, c'est que j'ai traité du, du sujet euh, d'habitation, mais aussi institutionnel. J'ai beaucoup travaillé sur cet aspect-là. Et en fait, il y a deux mesures qui traitent de ce changement institutionnel. Une première mesure, c'est le, la refondation du CESE. On a demandé à ce que ce Conseil économique, social et environnemental soit refondé, justement pour inclure le citoyen dans la chose politique, avec des citoyens notamment tirés au sort. On a demandé à ce que cette troisième chambre de la République, qui est aujourd'hui très méconnue, prenne toute sa place dans le dans, dans le processus euh, d'évaluation des lois, euh, dans le processus d'alerte. À côté de ça, de cette refonte du CESE, on a fait toute une mesure... Euh, pour, ent-
0: entre nous, aujourd'hui, le CESE, ça sert pas à grand-chose. — Par exemple, pas faire la Convention
1: citoyenne. C'est aujourd'hui, le CESE, c'est, c'est, c'est la Chambre qui a hébergé la Convention citoyenne et qui est amenée à porter d'autres conventions citoyennes, d'après ce qu'a annoncé le président de la République. Effectivement, c'est une, c'est une institution qui cherchait sa place. Peut-être parce que, justement, on était dans un système très politique qui a du mal à laisser sa place à la société civile et aux citoyens. Et je pense que c'est pas de la faute du CESE, c'est plus de la faute du politique, qui ne laisse pas forcément la place aux gens de terrain, aux gens euh, professionnels, qui n'ont pas envie d'être engagés politiquement, mais qui ont envie de porter la voix des artisans, euh, des chasseurs, euh, des, des associations de protection des oiseaux. C'est ça aussi le CESO, c'est cette société civile. Et nous, on a demandé à ce qu'il y ait une force plus forte et aussi une implication citoyenne.
0: Le, le Parlement, c'est-à-dire euh, la Chambre des députés et le Sénat, ont un rôle législatif. Dans la proposition que vous faites, quel serait le rôle de cette Assemblée citoyenne elle ne participerait pas au, au, au processus
1: législatif L'idée, ce n'est pas d'avoir un, un, nouveau, euh, un nouveau jalon qui viendrait ralentir ce processus euh, politique. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas qu'on change les institutions. Ça veut dire que ce n'est pas ce qu'on a proposé. Après, c'est sûr si on parle sur le changement des institutions, il y a une vraie réflexion pour imaginer une convention citoyenne pour une 6ème République. Hein. Moi, je ne ferme aucune porte. Mais, 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 mais dans notre réflexion à nous, euh, le CESE, ce serait une, une chambre qui aurait un rôle fort d'évaluation des lois. Aujourd'hui, euh, ils émettent des rapports qui sont lus malheureusement par pas grand monde et qui pourtant parfois sont très pertinents. C'est-à-dire que euh, moi je trouve ça très intéressant qu'il y ait une loi sur le travail qui passe et qu'il y ait un rapport extérieur cosigné par le MEDEF et la CGT qui vient dire « bon bah voilà, nous notre avis sur cette loi, il nous faut une évaluation a priori des lois, a posteriori des lois et notamment sur l'échelon environnemental ». Euh, ne serait ce que d'avoir cet avis obligatoire pour pouvoir s'auto-saisir, pouvoir avoir euh, pouvoir imposer des discussions dans les chambres. Dire bon bah voilà, nous, on a tel l'avis, on veut qu'il soit discuté euh, avec le gouvernement. Leur donner en fait un rôle euh, institutionnel plus fort, ce serait un garant de plus pour euh, pour notre pour notre politique sans en sans avoir un système qui ferait euh, le comité Théodule, qui répond à la convention de je sais pas quoi, qui répond euh, au groupe de travail de, euh, encore en plus. Voilà, l'idée, c'est pas de rajouter. Et autre chose, dans nos ambitions institutionnelles, on a fait tout un, tout un pavé de plusieurs mesures. On parle de défenseurs de l'environnement, on parle d'impliquer des citoyens dans, les, euh, dans des instances régionales de contrôle environnemental, on parle d'impliquer les citoyens euh, et de formation des élus. Euh, formation des magistrats, formation euh, des politiques. On parle de comment réinventer ce, ces institutions pour, sans les renouveler, sans partir dans la révolution institutionnelle. Comment est-ce qu'on peut trouver une meilleure place pour chacun et notamment pour le citoyen qui cherche toujours un petit peu son rôle, qui cherche comment il peut agir, comment il peut, comment est-ce qu'il peut bah, faire bouger les lignes. Et on a envie que ce, le citoyen, là, on l'a vu à travers la convention citoyenne, quand on lui demande un peu son avis, en fait, il le donne. Et en fait, il ne dit pas n'importe quoi. C'est pas le café du commerce. On a produit des textes de loi, on a produit le même boulot en neuf mois que des députés, que des sénateurs. Et parfois, on est même allé plus loin. Donc voilà, c'est, c'est compliqué, mais c'est pas impossible. Donc mettre le citoyen dans le processus. Ça peut fonctionner.
0: Euh, c'est une question un peu plus intime. Est-ce que vous avez eu l'impression que euh, Jean Castex et Emmanuel Macron étaient vraiment euh, réceptifs à votre discours, qu'ils avaient vraiment envie de changer les choses, d'aller plus loin
1: Je parlais de mon, mon ressenti personnel. Je... Les discours étaient bons, pour le coup. Les discours étaient bons, je les ai pris, je les ai relus, je les ai re-relus, je les ai surlignés. Euh, Le discours de politique générale du Premier ministre refaisait ressortir des dizaines de mesures de la Convention citoyenne. L'engagement du président de la République sur 146 propositions, pour moi, c'est de très bons signaux. Ce sont des des engagements forts. En revanche, des engagements forts, j'en ai entendu depuis longtemps. J'en ai entendu depuis très longtemps. J'attends de voir les actes, j'attends de voir les lois, j'attends de voir le projet de loi à la rentrée, j'attends de voir euh, s'il va passer, comment il va être appliqué, comment il va être financé.
0: Euh, Alors, on a beaucoup parlé dans les médias de la Convention citoyenne pour le climat. Euh, Est-ce qu'il va y avoir d'autres initiatives de de ce type En laissant traîner mes oreilles dans les milieux associatifs, j'ai entendu qu'il pourrait y avoir des conventions citoyennes
1: régionales. Vous avez été sollicité sur d'autres projets Alors, il y a des conventions citoyennes nationales qui s'organisent. Il y en a une euh, ou deux qui devraient arriver. Le président de la République nous a dit, à nous, conventions citoyennes, qu'on serait les premiers mais pas les derniers, Euh, Il a d'ailleurs comme projet de reformer le CESE pour en faire la chambre de la participation citoyenne, justement pour euh, un petit peu euh, donner un tempo de convention citoyenne, et pourquoi pas, moi je l'imagine très bien sur la santé, sur le travail, sur des sujets comme ça. Je crois que c'est en Occitanie, ça y est, ils ont lancé leur convention citoyenne régionale sur le climat, avec 100 citoyens tirés au sort. Nous, en tant que tels, on n'a pas forcément vocation à y participer. Nous sommes des citoyens, nous ne sommes pas des organisateurs. En revanche, oui, on, 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 on accompagne, on regarde, on est prêt à accompagner ces citoyens tirés au sort pour leur raconter l'expertise, voir dans les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, voir ce qui a fonctionné chez nous, mais aussi ce qui n'a pas fonctionné. On fera un retour d'expérience, je pense, de notre première convention parce qu'on est les premiers, on, est, on a un peu euh, bah, on a sué les plâtres, mais on a beaucoup de choses à dire sur le processus en lui-même, Mais autant je pouvais être très sceptique au début, autant je ressors convaincu. Pour moi, ça a fonctionné. Et pourtant, je fais partie de ceux qui... Tirage au sort, convention citoyenne, euh, mandat donné à des citoyens comme ça, dans leur diversité... euh... J'étais perdu et j'en ressors convaincu. Donc pour moi, ça peut, ça peut fonctionner. Et j'ai tendance à dire, mais plus on se rapprochera du local, mieux ça fonctionnera. Mieux ça fonctionnera. C'est-à-dire qu'à l'échelon régional, c'est encore mieux. À l'échelon d'un bassin d'emploi, c'est même encore mieux. Et à l'échelon d'une mairie, pourquoi pas Il faut impliquer le citoyen dans sa vie quotidienne, dans sa vie professionnelle. Dernière question. Euh, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux 67 millions d'autres
0: citoyens qui nous écoutent qui n'ont pas participé à cette convention citoyenne Qu'est-ce que vous avez un message pour eux
1: Ouais, moi j'ai envie de leur dire qu'il y a neuf mois, le climat, ça me passait au-dessus. C'était dans mon champ de vision, comme beaucoup d'autres choses. Avec de l'information, de la communication, de la sensibilisation, on comprend vite que cette urgence, elle est réelle, elle est puissante. Et en plus, qu'elle ne vient pas remplacer les autres urgences. Par exemple, on a vu la crise sanitaire, l'urgence sanitaire n'a pas remplacé, évincé, pris la place de l'urgence climatique. Au contraire, souvent, elles se répondent les unes les autres. C'est ça, pour moi, qui est hyper important, c'est de comprendre que, de toute façon, cette urgence, on devra la traiter. On devait la traiter hier, on ne l'a pas fait. On doit la traiter aujourd'hui, j'espère qu'on va le faire. Si on la traite demain, ce sera encore pire. Prenons conscience de ça, faisons des choses, et euh, regardez nos propositions et trouvez-en cinq avec lesquelles vous êtes d'accord. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec les 150. Prenez-en 5. Puis après, quand ces 5-là seront intégrées, prenez-en 5 autres. Puis 5 autres. Et c'est le boulot qu'on a fait avec euh, tout un chacun, nous en interne, les citoyens. On est arrivé en se disant, bon, à bah, telle mesure, en fait, je suis prêt à le faire. En fait, finalement, c'est pas si compliqué que ça de changer des petites habitudes. Finalement, euh, bah, regarder un tout petit peu plus euh, d'où vient le produit que j'achète, comment il a été transformé. Euh, de me dire que, bon, bah, finalement, je peux peut-être prendre le bus. Peut-être que, finalement, euh, aller en vacances... Euh, pas loin de chez moi, c'est pas mal aussi, j'ai quand même des choses à découvrir. Est-ce que je connais bien ma région ou les régions d'à côté Non, il y a beaucoup de choses à faire. Alors oh, finalement, le vélo, c'est pas si compliqué que ça, les pistes cyclables, c'est sécurisé. Voilà. Repensez votre quotidien, dites-vous, qu'est-ce que moi je veux. Je demande pas à ce qu'on devienne tous des militants écologistes, moi-même, je ne, je ne suis même pas encore devenu. Euh, je, peut-être je ne deviendrai jamais d'ailleurs. Mais je me suis posé la, en tout cas la question, qu'est-ce que moi je suis prêt à faire qu'est-ce que, Quel petit effort je suis prêt à faire et me dire bon bah voilà en fait c'est, c'est pas grand chose mais euh, c'est un peu euh, la métaphore du colibri j'apporte euh, j'apporte ma, ma petite plus value et avec cette petite plus value si on la mutualise à 67 millions puis à 7 milliards ou 8 milliards j'en sais rien bah voilà on va faire bouger les choses et c'est pour moi c'est c'est toute la confiance que j'ai dans l'intelligence collective de quand on prend conscience collectivement qu'il y a un danger, qu'il y a quelque chose qui nous, qui nous menace, on arrive à changer. La crise sanitaire ça a été ça. On a réussi à, à tous collectivement euh, respecter des règles qui étaient très contraignantes. Qui étaient... On ne demande pas pour le climat d'être aussi contraignant, on en demande beaucoup moins. Mais quand on arrive à comprendre que c'est notre santé, c'est notre avenir, c'est nos enfants, c'est nos, nos personnes âgées, c'est nos boulots, tout ça c'est ça qu'on veut protéger. Bah, quand on arrive à prendre conscience que le climat c'est ça aussi, c'est tout ce que je viens de dire, et eh bah ben, on a envie de le protéger.
0: Grégoire Frati, un grand merci d'être venu dans le Green Letter Club. Merci de m'avoir reçu. Et à bientôt.
1: À bientôt.